0: Dímelo gente, que es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde La Línea, su episodio número 107. Esta semana hablamos de la Liga, de la NBA, hablamos de los dos juegos de Puerto Rico contra Estados Unidos en la primera ventana de la Cup donde Puerto Rico fue jugó en San Juan y después en Washington DC. Hablamos también sobre la pelea, las peleas de boxeo esta este weekend, hablamos de NBA y entre otras cosas más. a nosotros nos consigues en todas las redes como desde la línea Pod y en tu plataforma de podcast como desde la línea Podcast. Vamos allá. Bienvenidos al
1: podcast Desde la Línea.
2: Yo no quiero doctor. Yo quiero una enfermera que me examine el corazón. ¡Come! Dame la ¡Ay! ¿Quieres?
0: Dímelo gente que es la que hay Saludos y bienvenidos al podcast Desde la línea, otra semana más Dímelo Audi que es la que hay
2: ¿Todo, Todo bien aquí, ya tú sabes, tranquilo
0: Otro día más desde el oscuro Mundo del trabajo de audio O sea, Audi trabaja uh -huh. en una cueva Bien escondido eh, No podemos revelarle qué es lo que Audi hace Pero es en lo más remoto oscuro De lo que más usted se puede imaginar Pero bueno, son cosas que... No, todos somos perfectos. Lo importante es ganarnos el pan de cada día. No que... Oye, vamos a arrancar rapidito, vamos a hablar rápido de lo que a Audi no le gusta pasar salir rápido esto, vamos a hablar de la liga. Y es que en la liga, esta semana, Voy a ponerlo aquí rapidito. Eh... Chequen aquí, no se olvide. Estamos en la jornada 25, donde los juegos más a destacar no Atlético de Madrid ganó 3-1 al Villarreal. Eh, otro juego a destacar es. Déjame chequear. Eh, otro juego a destacar es Real Madrid perdió 1-0 contra el Levante. Y el Barcelona ganó 5-0 al Eibar. Esos son los juegos a destacar esta semana. En la clasificación, si se acabara la liga hoy, Barcelona ganaría la liga. Sería el campeón, ¿no? Que tiene 55 puntos. Seguido de Real Madrid con 53. Atlético de Madrid con 43. Sevilla con 43 también y por ahí para abajo, o sea los rankings de esta semana Messi es el goleador de la liga con 18 le sigue Benzema con Teresa y Suárez con 11 básicamente eso es lo que tenemos en la liga, los próximos juegos serán la jornada 26 juegos a destacar de esta liga son eh, de esta jornada son, sería Atlético Madrid contra el Español que eso sería no sería eso, eso sería el domingo y el Barcelona versus el Real Madrid, el clásico es el domingo que viene, 1 de marzo qué lástima que voy a estar trabajando me lo voy a perder, es el último clásico de esta o llama sea, esta temporada no así que este juego puede decidir este entre ellos, verdad, lo que tal liga aunque están muy cortos, no, pero básicamente uh -huh. pues Barcelona va ganando ahora mismo por dos puntos y de ganar este clásico se pondría cinco cinco es, aunque usted no lo crea no cinco puntitos en una liga que está casi a punto de terminar, son bastante interesantes. Vámonos de ahí, rapidito, vamos a hablar de, de la NBA, o no sé si quieres hablar de, de boxeo, ¿no? Básicamente, vamos
2: a tocar primero lo de boxeo, porque todos aquellos que vieron este fin de semana la pelea de Furry con Wild Wilder 2, mm. este, creo que la gente está hablando mucho, no que él le dio una chiva, sí, le dio una chiva prácticamente, porque... Wilders, que es lo que siempre he dicho a los boxeadores que son pegadores, eh, siempre se olvidan que en una pelea son de 12 rounds, Así no es de un round, no es de dos, no es de tres, es de 12
0: Pregúntale a Juanma, le mando saludos. Por lo
2: tanto. Y lo que le faltó a él fue eso, o sea, no se entrenó, se, se, se veía fatigado, agotado, también quiero decir que en el tercer round, eh, Furry, le dio un golpe detrás de la nuca. O sea, es que es el gusto. O sea, no fue que le dio un golpe, o sea, le dio detrás de la nuca.
0: Sí, que aunque, aunque ustedes lo creo o no, eso puede deshabilitar a un boceador y cambiar claro, la pelea.
2: Claro, O sea, él usó todas sus mañas. Él usó cabezazo, él usó todo, se tiró para encima. Y era lo que tenía que hacer prácticamente, porque si tú eres el más grande, tú te le tiras encima al más débil con todo tu peso y lo agotas más, ¿entiendes? Más rápido. Así es. Y él lo supo hacer bien. No estoy diciendo que... O sea, que, que él lo, que le ganó porque le dio el golpe detrás de la cabeza en el tercer round. No, prácticamente él le ganó porque él no se entrenó bien. Se veía muy fatigado. este Y pues, ya o sea, ganó. Ahora todo el mundo pues apunta a Yoshua contra él. Quiero decir también que en la primera pelea de ellos dos, este en el último round, el árbitro contó hasta 10. Si ustedes ven la pelea, el árbitro le contó hasta 10. Lo que pasa que, pues como el boxeo, pues, no, no, no le dieron la victoria por Nocao Wilter, pero nada, fue una buena pelea, y nada,
0: eso. Otra, otro sí. que estoy buscando aquí, antes de irnos del boxeo, que también pues esa noche cayó, fue, no sé si tiene el nombre ahí, o si me das un lo que lo busco, el otro boxeador, sí, sí. este, ¿cómo se llama? Lo tenía aquí, no se lo encuentro rápido, que es un boxeador, creo que es Boricua, ¿no? El que perdió el invicto, este... ¿Sí? Perdóname si perdóname en el bache que no me acuerdo ahora y no lo tengo cerca. Ah, míralo aquí. Subriel Matías, eh, uno de los, de los prospectos, ¿no? De Puerto Rico perdió el invito. al perder contra Pretos Andayán. Los jueces le dieron la, la decisión dividida de 94, bueno, se la dieron decisión este decisión, ¿no? Los jueces le dieron 95, 94 por 2 y 96, 93. O sea, mucha gente dice, no, que lo sorprendió algo así, gente. En el boceo tú tienes que salir a pelear. Y mucho menos cuando los dos no tienen un campeonato. Es mucho más fácil que una pelea de esa se vaya para cualquier lado. En un tomidame. O sea, es la verdad. Así que, pues, este, que no se quite, ¿verdad? Mucha gente dijo que le ponían en las páginas de la línea, en Facebook, comentarios de, de símbolos de muerte, ¿no? Mucha gente sabe que muchos boceares perdieron y volvieron después a las derrotas más grandes. Mejor de ejemplo de eso es Pacquiao. O sea, el uh -huh. mismo Juan Manuel Marqués lo mató con una, con una una foto histórica que ha sido mil veces meme y dónde está Juan Manuel Marqués, dónde está Pacquiao ahora mismo. O sea, una derrota no te hace no te hace este... como se dice? No te hace malo. Inclusive puedes aprender de ella y virar mucho más fuerte. Así que, bueno, veremos a ver qué pasa con su briel Vámonos de ahí. Yo creo que eso no, no hay más nada que hablar de boxeo, ¿verdad? No, uh -huh. que nos acordemos, vamos a hablar de la, vamos a hablar de, de baloncesto, porque hay dos cosas que vamos a hablar, vamos a hablar de obviamente de, de FIBA y de NBA, vámonos para la FIBA, y es que este weekend no pasado se jugó la primera ventana de los clasificatorios o a la Copa Americop o mejor dicho, la Copa Americana, ¿no? de continente americano donde Puerto Rico tuvo un juego, o sea, tuvo un back-to-back, -back, ¿verdad? De ida y vuelta contra Estados Unidos. El jueves fue uno en San Juan, donde nosotros regalamos una taquilla para que fueran. Gracias a todos por participar. Y el domingo fue otro en Washington, D.C. Este los dos juegos Puerto Rico los perdió. Pero vamos a entrar un poco en la materia, ¿verdad? Porque por perder, por perder, pero aquí están los numeritos, que es algo que quiero discutir con Audi. Vamos a empezar uh -huh. con la comparación de los equipos del juego el jueves en San Juan. El, el equipo el equipo de Estados Unidos, que esté bien aquí. Este, el equipo de Estados Unidos se fue, primero que todo en la evaluación en atadora, según FIBA, la mayor ventaja de Estados Unidos fue por 29 puntos y Estados Unidos siempre estuvo al mando, tuvo 39 con 40, 39 minutos con 43 segundos de dominio. Prácticamente pues se juegan 40 minutos, ¿no? Básicamente Puerto Rico tuvo empatado quizá algunos 20, ¿cuántos? 14 segundos, quizás, si no me equivoco, si es que se suman todavía. Sí. Este, esto es FIBA, ¿verdad? Según FIBA. Este, sí. en rebotes estuvieron bastante pares, Incluso Puerto Rico ganó en rebotes. Este, 39 a 38. Este, Puerto Rico cogió 25 rebotes defensivos y Estados Unidos 28 Estados un Puerto Rico cogió 14 rebotes ofensivos y 10 Estados Unidos esto que te estoy hablando 39 a 38 marca un procedente en el próximo juego que lo vamos a discutir ya mismo, acá en los tiros de dos puntos este, en los tiros de dos puntos te fueron más o menos iguales 44% a 42% eh, en tiros de tres puntos, Estados Unidos se fue con un 40%, 41%, Puerto Rico con un 25%. Tiros libres de, de Estados Unidos, 91.92%. Y Estados Unidos, que diga, Estados Unidos un 92%, Puerto Rico un 37%. Básicamente, este, en puntos, ¿dónde más? ¿Qué es lo que tengo que decir? Puntos del banquillo, Estados Unidos metió 33, Puerto Rico 17. Punto en la pintura. Puerto Rico puso 40. Estados Unidos 26. ¿Sí? O sea, básicamente ¿Sí? eso así. Si nos vamos aquí en, el, en los mejores jugadores. En la eficiencia. En mejor, los mejores jugadores por ambos equipos fueron. Isaías Piñeiro. Con una eficiencia de un más 22. Con 15 puntos, 9 rebotes. Una asistencia, un robo y 3 bloqueos. Y por Estados Unidos. Jale Jones con, die, con más 18. 16 puntos, 11 rebotes. Básicamente eso es. Vámonos al juego de Estados Unidos y Puerto Rico en Washington, que fue ahí el domingo, donde uh -huh. Puerto Rico perdió 73 a 95. Deja que esta chavienda aquí me, me calgue que no me cargue, exacto. Uh -huh. Vamos aquí. Vámonos a las mejores actuaciones. Isaías Piñeiro vuelve otra vez, que, este, uh -huh. que es lo que nos, más me llevo de este juego, ¿no? la consistencia de este caballero, Isaías Piñeiro que es lo que se necesita en el equipo ahora mismo. Otro más 22 con 15 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias, 2 robos y un bloqueo. Y por Estados Unidos, más 25 de Kyler Fox, o Fox uh -huh. eh, 18 puntos, 15 5 re, rebotes, 8 asistencias, 2 robos de balón. Si nos vamos por la comparación de los equipos, Estados Unidos eh, volvió a dominar prácticamente todo el juego. Según FIBA, dominó 39 minutos con 46 segundos. O sea, prácticamente lo mismo. Básicamente, Estados mira la diferencia en rebote. Ahorita, ¿qué te había dicho ahorita? Se acabó por un... Estados Unidos, Puerto Rico le ganó en rebotes a Estados Unidos, ¿verdad? Mira la diferencia uh -huh. aquí. Aquí, re, Estados Unidos promedió 47 rebotes en este juego del domingo contra 36 de Puerto Rico. Puerto, eh, Estados Unidos cogió 33 rebotes defensivos, Puerto Rico 26 y Estados Unidos cogió 14 rebotes ofensivos contra 10. La diferencia de este juego donde Estados Unidos tuvo un, un por ciento overall de tiro de campo de 44% y Puerto Rico un 38. O sea, perdona que lo aburro un poco con estos números que vamos a hablar de lo los pues Obviamente hay que hablar de los números para hablar cómo es. Puerto Rico ahora mismo tiene marca de 0-2 en verdad en este en este grupo D donde está Puerto Rico Estados Unidos y Bahamas y México perdón eh, según según FIFA los lo favoritos a adelantar son Estados Unidos México y Puerto Rico dejando por fuera Bahamas este antes de dejar hablar al audi los números los quise decir los números y aburrirlo un poco con los números y es que Puerto Rico no tiene consistencia consistencia ahora mismo en el en el tiro eh, básicamente se está fallando demasiado, y como dije en el live de hoy, si tú fallas la bola, le haces más fácil el trabajo al equipo contrario, porque no están metiendo la bola. O sea, o sea que te pueden dejar hasta tirar solo porque estás fallando. Pero una de las cosas que rescato de este equipo de Puerto Rico es que este es nuestro cambio de no nuestro cambio de generación, ¿no? que tanto pedíamos. Y pues, o sea, es nuestro cambio de generación y pues por lo menos, o sea, es verdad que nos ganaron, al final del día ganar por uno, por cien es ganar, pero hemos visto cómo Estados Unidos, este mismo equipo le ha sacado pelas de 50 equipos, o sea, no es que nos estemos conformando, pero yo creo que este equipo, pues nuestro cambio, ¿no? Veo mucha gente criticando, veo mucha gente en las redes criticando, ustedes querían cambio, hay que tener paciencia, o sea, no sé, ahora te dejo a ti Audi, porque imagino que por pues, lo mejor no he visto los juegos, pero por lo menos viste Highlight y puedes darme una opinión de estos dos juegos, en San Juan y en Washington
2: eh, Honestamente no vi ninguno de los dos, no sigo, ya yo no sigo al equipo de Puerto Rico a la selección masculina, uh -huh. porque no no le veo futuro no le veo que ellos vayan a hacer algo más, y pues honestamente y lamentablemente pues no no no, no voy a hablar mucho de ese tema porque honestamente no los vi y me da lo mismo en verdad, y que hablen lo que quieran, me da lo mismo el equipo nacional en serio
0: bueno pues y que audífera las nenas
2: que el de los varones ahora mismo los de los varones ahora mismo no o sea no hay nada que yo diga sí tenemos una oportunidad o algo no hay nada de eso
0: uh -huh. este pues no pensé que Audi fuera tan corto no pero pues para los próximos juegos para que, que les interese saber el 27 de noviembre del 2020 Puerto Rico va a, a México en esa primera en esa primera ventana y Estados Unidos va a Bahamas este, perdóname, espérate. que siempre me confunde. Por México viene a Puerto Rico y Bahamas va a Estados Unidos. Así, exactamente correcto. Este, entonces de vuelta, Puerto Rico, que diga Bahamas, va a Puerto Rico y México va a Estados Unidos. Básicamente uh -huh. así es como corre. Como Discúlpenme, en ese es que siempre me confundo. Este, pero como les digo. De verdad que, que, que hay que ver qué sucede, ¿no? Puerto Rico debe ser el amplio favorito, ¿no? A pasar por lo menos segundo o tercer lugar. No creo que en México o Bahamas tenga un minuto de break con Estados Unidos, ¿verdad? Mi opinión personal. este Así que veremos a ver qué pasa, ¿no? este uh -huh. Recuérdense que este equipo de Estados Unidos es del equipo Z. De ellos, y no me importa lo que diga la gente, vi mucha gente decir, ay que diga que un aquí de Estados Unidos es ese es su equipo Z no sabe baloncesto, que se joda, pues no sé de baloncesto, pues vamos a ser realistas, tú no puedes decir que ese equipo ni tan siquiera llega a equipo C. De Estados Unidos, vamos. O sea, tampoco quiera dársela de Artruditus del baloncesto cuando sabemos que son gente que obviamente van a jugar más duro y no van a tener piedad porque saben que sus contratos en la NBA, pues dependen, ¿no? De cómo lucan, mucha gente lo está mirando ahora mismo pero vamos a ser realistas, este equipo de Estados Unidos no es un equipo ni de uh -huh. o sea, así que dejen los que, los que dicen saber de baloncesto déjense de tanto show, que este es el equipo doble cero de Estados Unidos o sea, y este equipo uh -huh. ni tan siquiera lo llamo para que practique con el equipo de verdad, o sea, vamos a dejar la estupidez, así que vamos saliendo de eso este vamos a ver qué otra cosa más ah, vamos a hablar porque quiero tocar todo lo que tiene que ver con baloncesto fuera de NBA antes antes de llegar a la NBA de lleno, y es que esta semana se dio a conocer que el BCN lo vuelve a hacer de nuevo. ¿Y que es? Que archivan el caso de Carlos Arroyo, del que tanto se habló no en algún momento, que lo que pasó con los cangrejeros y, y algo así, no me acuerdo muy bien, era algo como de dinero, bla, bla, bla. Básicamente se archiva, pero se archiva casi al mismo tiempo en el que se da a conocer que Carlos Arroyo llega... Como estratega al equipo nacional, no sé si tenga algo que ver dinga con mandinga, pero mucha gente lo relaciona. que tú quieres ¿Qué, a decirle eso a
2: Audi? Yo pensé que ya eso había estado ya borrado y todo. O sea, ya yo pensé que habían terminado todo ese drama, pero normal, así es esto.
0: No, así es, porque... Nos
2: meten en la selección y pues vamos a cuidar al de él ya. Así es. Eh,
0: y hablando de la selección, y ya para, creo que no tengo más ningún tema de la selección eh eddie Casiano es este no le, le renuevan el, el, el contrato como national head coach hasta el 2023 no para seguir este para seguir la ecuación si no me equivoco y si Audi me puede corregir creo que hace tiempo no teníamos una continuación de un coach dos siglos corridos verdad creo que es la primera vez en varios años que Puerto Rico tiene un equipo que diga un coach fijo o sea, porque pues, me acuerdo que estos últimos años pasó Paco, este el, el español este pasó, tuvo una carrera y corta. Bueno, yo creo que Patito
2: yo no... Olmo.
0: Exacto. Bueno, y se están peleando la batuta de quién estuvo menos tiempo en el cargo, si Pedro Pierluisi o Rick Pitino, creo que Rick Pitino tuvo un poquito más de tiempo en su cargo Pedro en Puerto Rico. sí, por eso te digo, Pedro Pierluisi como gobernador y Ripitino como dirigente mala mía, perdón por la analogía, no quedó muy chistosa pero este, pues Ripitino tuvo una corta una corta, pero corta este, aparición en el equipo nacional o sea, y no sé si recuerdas que nos dejó pegado por irse a, y nos dejó este aquí, pero bueno Audi se perdió en mi analogía yo creo que dos o tres más, perdónenme en esa cabrones, pero cabrón, hasta te quedaste callado no me iba a hacer te el cerebro. Ah, cabrón. no, no lo
2: casté ahora.
0: Que <risa> qué hemos dicho, eres, Estás como la de la del Club de Sonchen que después media hora castaba el chiste. Este, ay, es que el chiste estuvo malo, Perdóneme esa. Este, pero pues, Medicación no sigue en el equipo. Veremos a ver qué pasa. Este, mucha gente no está de acuerdo, ¿verdad? Mucha gente se pregunta qué pasó con Huertas, mucha gente no se cree de que Huertas está cansado y dicen que tiene algo que ver con la Federación. Gente, pues no podemos especular porque no sabemos que es la que hay ahí, o sea, el internet, pues, cada cual especula con lo suyo. Y hablando de gente de especulación, no sé, uh, perdóname, este, no sé si quieras hablar de este tema que está corriendo por las redes sociales o le pichamos. Hay un tema corriendo, ¿no?, de un supuesto eh, persona, ¿no?, que habla de deporte, un programa que es famoso en Puerto Rico, donde salió con un show esta semana porque ya no lo bloqueó. De, de sus redes sociales, no sé si quieras argumentar algo, lo dejamos ahí. Pues yo tengo mi opinión este, personal, ¿verdad? Y pues no sé si tú quieras decir algo o no sobre eso.
2: Eh, no, no, no voy a decir nada sobre eso porque, como te digo, él hace unas cosas, después hace otras, ahora pues le está tirando a Eddie Casiano por muchas cosas, esto y lo otro, pero no, lo tengo que decir nada sobre el asunto, sino más bien que, que o sea, tú tienes redes sociales y tú puedes hacer con ella lo que te dé la gana. Si tú no estás de acuerdo con un comentario y tú quieres bloquearlo, lo puedes hacer. Claro. Este, Eso es lo que yo pienso en las redes sociales, claro. Tú Oye. tienes otra, otras oportunidades de, qué sé yo, una conferencia de prensa, confrontarlo, ¿entiendes? Y decirle por qué entonces si... Porque entonces me bloqueaste o algo así, ¿entiendes? Ir con datos, ir con pruebas para que la gente entonces que esté allí vea la clase de persona a lo mejor que es, ¿entiendes? Que no te lo puedes decir nada, pero es lo que yo pienso.
0: No, y, y fíjate, al contrario de los políticos, que fíjate, yo no sabía que existía una ley que un político no te puede bloquear de sus redes sociales y si son redes para comunicar cosas políticas fíjate, aunque no hablo de política pero me llamó mucho la atención eso, al contrario Dicaciano, es una persona privada o una figura pública que te puede bloquear así como tú puedes decirle a Jackie Fontani, y vaya mami y eso, este tiene dientes y ella te puede bloquear y no puedes decir nada, o sea pues así Dicaciano también, ¿eh? o sea, Edicaciano puede haberte bloqueado y yo creo que lo mejor que puede hacer es eso porque todo el mundo sabe el carácter de Dicaciano y quizá para darle una manda para el carajo con tiempo o cagársele en alguien, mejor bloquearlo. Yo pienso que dicasiano está siendo bastante maduro en este juego de niños que quiere crear esta persona, porque vamos a ser realistas, él como la persona que lo tiene en ese programa viven de eso, de sacar el monstruo y de crear la opinión pública. O sea, ya sea siendo verdad o no siendo verdad, yo creo que ya este personaje se ha dejado ver, ¿verdad? Que lo que hace es buscar la, la pauta de toda manera. Y pues, pues, o sea, yo lo que único tengo que decirles para salir de este tema es este gente miren, escúchenos a nosotros, ¿verdad? Escuchen programas de radio, vean y espien, pero usted mire el juego y analice. Este busque mu, busque su opinión. No diga por ahí al garete que LeBron James es el mejor del mundo, un ejemplo. Eh, wow, qué ir. Este no diga por ahí que LeBron James es mejor del mundo porque lo dijo este fulano de y ESPN. Usted busque sus propias conclusiones. Y LeBron James sí, es el mejor del mundo por esto, por esto y por esto. Porque lo, lo busqué yo, la información y estos son los datos. O sea, no se deje llevar porque a veces estas personas viven de esa, de esos zombies mediáticos, ¿verdad? Como dice otro personaje en la red también. este Que lo que hacen es crear una opinión. O sea, usted, así como con el equipo de Puerto Rico, así como con la NBA, así con cualquier deporte, usted no se deje llevar por estas personas. Usted escúchelo busque formación y llegue a su propia conclusión, porque al final del día eso es lo que demuestra que es tan inteligente usted es. si usted llega a su propia uh -huh. conclusión este ¿cómo se dice? si usted llega a su propia conclusión pues va a tener un argumento que explicar cuando se sienta a discutir con los panas y todo eso, pero bueno vámonos de ahí para el carajo, pues ya Audi se está aburriendo este uh -huh. yo creo que le dedique mucho tiempo a esta persona, vámonos de ahí vamos a hablar de la NBA, esta semana la NBA estuvo bien caliente. Y es que, pues, primero viramos del, del receso del All-Star Game, ¿verdad? Que fue la semana pasada. Y, y una de las personas que esta semana llamó mucho la atención es Zion Williamson. Donde lleva ocho juegos al hilo ganados en, en Nuevo Orleans. Y de verdad que Zion viene fuerte. No sé si ser histórico o no, ¿verdad? Que una persona le robe el, el Roy a un chamaco que lleva toda la temporada. Porque, pues, Moran lleva desde el día cero. Y Zion llegó los otros días y se habla de que le puede robar el Roy a Moran. ¿Qué tú crees de eso?
2: Pues, básicamente, sí. Porque tuvo lesión a los Williamson, ¿me entiendes?
1: Uh -huh.
2: O sea, tienen toda para, para él llevárselo está haciendo buen trabajo, está bien, aunque los otros días se llevó un blog, ¿verdad? Pero fue, pero pero
0: nada. Sí, pero un blog bastante. realmente, realmente no, no es como gran cosa, o sea, pero yo tengo mi, de hecho, mi, mi, mi pregunta, ¿verdad? Y pues vamos a discutirlo aquí un momento rapidito. ¿Tú crees que sería justo que, que Zion Williamson le roba el Roy a, a Moran después de que Moran está casi una la temporada entera y este hombre llegue los otros días con el hype? con el sobrehype que tiene, porque realmente, tú me corriges, este, Audi, yo no conozco otro jugador con más hype que Sion Williamson desde que LeBron James llegó a la liga. O sea, le, Zion... el,
2: el hype de él es por estar donkeando y hacer esas estupideces, no es un hype de que sea algo, es, es, es un jugador que va a ser así, ¿no? no tiene ni el físico ni la estatura ni nada, o sea, es porque donkea y qué sé yo más nada. No, ¿tú, o sea,
0: ¿Tú crees que sería justo que le quite el, el Roy a, a James Moran? Que lleva un... No, eh, por,
2: por, 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 por ser popular, por, por eso. Pues bueno, claro, para pero, el
0: que Moran lleva siendo consistente toda la temporada y que llegue este chamaco y meta este par de puntos. O sea, no es lo mismo tú ser consistente una season entera que venir de la mitad de la season que
2: bueno, es verdad eso que no. Venía... Lo, a los que dan los premios allá. Pero uh -huh. para mí... Si el Sion Williams se mantiene saludable, se lo va a quitar. Simple.
0: Así que veremos a ver así qué es pasa.
2: Así es eso, así es eso,
0: no hay Sí, es cierto. este Déjame ver qué juego vamos a destacar esta semana. Vamos a hablar un poco de. Espérate, vamos a hablar. Antes de destacar los juegos, déjame sacar rapidito aquí los standing. ¿Cómo van los standing hasta.? hasta verdad hoy lunes cuando escuchas esto este standing es antes de que se jueguen los juegos este lunes verdad Milwaukee ya clasificó es el primer equipo en clasificar a los playoffs con 48 ganadas 8 perdidas solamente eh, Toronto le sigue segundo con 42 y 15 Boston sigue tercero con 39 y 17 Miami cuarto con con 36 y 20 Filadelfia con 35 y 22. Está quinto, sexto Indiana, séptimo Brooklyn y octavo Orlando, que básicamente le tiene un eh, par de juegos arriba a Washington. Esto en el East, en el West, eh, los Lakers eh, están primero, segundo Denver, tercero los Clippers, cuarto Houston, quinto Utah, sexto Oklahoma City, séptimo Dallas y ocho Memphis, Valdewey que lo que es el 8, el 9 y el 10 están bastante peleados, ¿no? Como siempre ha sido este West Conference. Y también, es más, me atrevo a apostar que desde el... Básicamente desde el... Del... Básicamente desde el segundo para abajo, porque Leikel pues tiene una bastante ventaja cómoda de Denver, pero lo que es del segundo al, al 10, todo puede cambiar. O sea, lo que serían son quizás dos jueguitos y medio o tres. siempre ha sido así la Western Conference eh, juego a destacar de esta semana, por lo menos mío antes de dejar hablar a la Audi fue el del domingo donde, donde Toronto le ganó 127 a 81 Indiana porque mi juego a destacar es la primera vez o sea, es, es un récord para este equipo de Toronto con un margen de victoria de más 46 puntos o sea, no sé si realmente es un récord de la liga como tal, pero por lo menos del equipo de los Raptors es un es un récord de franquicia. Ese es mi juego a destacar de esta semana. No sé qué juego tú quieras destacar, Audi.
2: En realidad no voy a destacar ningún juego porque la semana fue corta. Empezaron el jueves, creo que fue otra vez a volver a jugar,
1: este.
0: Uh -huh. Tal ¿Ah? de Boston y Cell, el de Boston y Lakers. Que fue ese mismo domingo que mucha gente dice que los árbitros pero, Les regalaron pero, el juego a los Lakers.
2: No, pero yo no sé, yo no puedo decir los Lakers ni nada porque yo no vi ese juego, yo estaba haciendo cosas familiares con mi familia. Eh, y por eso fue que no cogí ninguno porque como no lo pude ver, pues no no quiero coger un, un juego que yo no haya visto, ni un highlight, ¿entiendes? ¿sí? sí, sí.
0: Otro este, Opa, Sí fue...
2: Te puedo decir... Dime. El juego que sí fue el, el juego de estrella. Bueno, sí lo puedo Porque el año pasado fue una cosa, este año fue otra, y este año sí me gustó más. Oye, Ahora, a ver,
0: me háblame de ese cuarto cuarto que parecía que nunca se iba a acabar. Cuéntame, Espectacular. Supuestamente sí. dicen que, que, ese, que van a volver a traer el formato. Yo lo considero bastante interesante, ¿no? Quizá a lo claro. mejor le cambien el target, que era interesante que le cambie un poco más el target, o dejarlo así, pues realmente se jugó buena defensa, si tú sigues subiendo el target, obviamente le vas a dar más breya que los jugadores, pues vacilen más, si no se vea tan entretenido, creo que deberían dejarlo así sí o sea, así está oh. bien así que ese es bastante un juego que aunque no fue esta bueno, fue esta semana, pues fue domingo y pues, otro juego que quiero destacar esta semana también fue Philadelphia 76ers vs los Milwaukee Bucks este juego fue el sábado donde los Bus ganaron 119 a 98 y Annie Santiago Cumbo con 31.17 rebotes. Esta, estos dos son los que pintan a los que podrían ser la final de conferencia de ese este. O, o depende de donde se encuentren, ¿verdad? Estoy casi seguro que si irá final de conferencia porque si se acabara la NBA hoy, pues. Filadelfia está quinto. O sea que se los encontraría quizás. Mmm, por ahí como en cuartos de finales, quizás, o, o final de conferencia, ¿verdad? Aunque estaría interesante una final de conferencia entre los Bucks y los Raptors, ya que los Raptors están jugando bien interesante sin Kawhi y O sea, que yo me acuerdo, y tú me puedes corregir, no conozco un equipo que haya mantenido el nivel después que se fue su estrella, que sean los Raptors ahora mismo. Sé que tú tengas que decirme eso, si te acuerdas de algún equipo que después de que se fue su estrella,
2: siguieron uh -huh. el ritmo
0: en el que están. y Ahora mismo están segundos.
2: Eh, pues no, no recuerdo.
0: Porque mucha gente está hablando de los Caps. Gente, tú no puedes comparar los Caps. Los Caps dieron hasta las pepitas que tenían dentro del fundillo porque LeBron James se quedara. Y le cambiaron el equipo dos. Hicieron dos quintetos diferentes en el mismo año. Tú sabes cómo los Caps quedaron de deuda después de tratar de complacer a su reina y se terminó yendo. O sea, Yo pienso que los Caps no es un buen ejemplo, que los Caps ahora mismo están más endeudados que Puerto Rico ahora mismo con todos esos cambios que hicieron y votaron y trajeron gente para tratar de que Lebron se quedara y pues todos sabemos lo que hizo. No creo que es un buen ejemplo de, de hablar, ¿verdad? Dame que otra cosa más. De aquí de NBA, bueno, de NBA no tengo más nada. Ah, sí, obvio, yo no me puedo ir de aquí sin hablar de esto porque nos linchan. Mano, si tú crees que tú tienes un día malo, solamente métete a NBA.com y busca un tal de Marcus Cousin y se te va a arreglar tu día. Este jugador no creo que tenga más, no creo que conozca una persona con más mala suerte que de Marcus Cousin. Llegó un equipo de los Golden State Warriors que eran amplios favoritos para ganar. Venían de ser campeones. Buscaban su back-to-back. -back, y se lesionó todo el mundo. Y se echó sí. de Marcus Cousins. Llega un equipo que amplio favorito. El que me diga que no. Que los Lakers no tienen un fast pass. A la final de la NBA. Se está mintiendo usted mismo caballo. O por lo menos a final de conferencia. Si no lo quiere poner tan injusto. Y pensar de que los Dallas o Clippers. Le hagan cosquilla a los Lakers. Pero... Intentaba ahí y ahora fue también, le hicieron wave, o lo votaron, verdad, se escucha feo, pero la verdad lo votaron por traer al otro de los Maris, de los gemelos Maris, uno de ellos está en los Clippers, y ahora está están los Lakers, así que veremos a ver qué pasa, ¿no? dicen que le dieron wave, pero estuvo sentado en la banca de los Lakers, no sé si es que les robó a los Lakers que se quedara allí, o es que lo van a, hacer, lo van a dar un, le van a dar un sueldo como de empleado, ¿verdad? Para dejarlo ahí para que se recupere y, y tenerlo fijo. No sé qué tal legal sea eso. Pero por lo menos no se ha ido los Lakers como tal. Ni he visto a nadie que,
2: que diga bueno, que lo no quiere. Puede, puede estar ahí, pero... este No se va a llevar ninguna sortija ni nada. Eso se llama Calma. El que hiciste en el año pasado, perdiste. Y este año también.
0: Así es. Yo pienso que él tiene que ser quedado en los Warriors. Y y seguí con el proceso, o sea, hubiese dejado, ahora mismo no tiene contrato, no tiene nada, pero si se quedaba los Warriors, se hubiese recuperado los Warriors lo hubiesen esperado por él con amor y paciencia y venía a matarle el año que viene, porque los Warriors para el año que viene prometen, ¿verdad? Prometen en el papel, ¿verdad? Al final del día todo el mundo sabe que prometer pues prometer, han pasado muchos equipos y no pasa nada, pero quiso llegar a los Lakers y pues veremos a ver qué pasa. Okay, lo que es él y Magui se están peleando el ratón awards no bueno, estoy casi seguro quién se lo irá a ganar ahí pero bueno, al final del día como la gente dice no un tipo como Magui tiene campeonato y nunca va a ser Arscar game que diga nunca va a ser leyenda pero un tipo como Carmelo Cp 3 Allen Iverson y otros más fueron fue, fue, a ser leyendas y no ganaron ni nada <ríe> está cabrón verdad que la gente dice que los campeonatos valen para unos pero no para todos o sea, porque o sea, así es. Déjame ver qué otra cosa más tengo. No sé si tenga algo más que opinar del NB antes de irnos de ahí, Audi. ¿eh,
2: Nada que todos aquellos que están llorando por la competencia de donkeo, pues quiero decir que mm, o sea, debió ganar Aaron Gordon. Uh -huh. eh, porque el otro, básicamente lo otro lo que hizo fue siempre el mismo donkeo con diferentes poses, o. O sea, fue lo mismo todo el tiempo. O sea, ¿Cómo tú le vas a dar el trofeo a alguien que hizo exactamente lo mismo todo el
0: tiempo? Bueno, tú sabes que es así, así
2: que ¿Y nada? eso es todo.
0: Vámonos de ahí, vámonos de la NBA, vamos a hablar. Déjame ver qué tengo más que hablar antes de irnos de ahí. Vamos a hablar un poquito de música y es que esta semana fueron los premios eh, que fueron los nuestros, Juventud, algo así, no me acuerdo bien. ¿Premio bien no? Premios los nuestros, que valen, ellos valen lo mismo que vale un billete de cinco. Bueno, un billete 5, no un billete de 4 pero bueno en mi opinión verdad vamos a ver que otra cosa yo tengo aquí que tenga que hablar bueno los premios voy a hablar creo que encontré algo que de hablar de los premios este no nuestro uno de los grandes sobresalientes no fueron los Rivera destino que ganaron el mejor video eh, featuring Benito Martínez o como le ponen entre comillas Bad Bunny eh, que se llama Flor ganaron Ahí por el mejor video, ¿no? Y fíjate, me pareció bastante interesante porque tú puedes decir, este. Tú puedes decir, coño, fue una una, una categoría regalada, fíjate, ¿no? Batallaron con gente como los Tigres del Norte, que aunque a lo mejor tú no los coches, pero son una potencia. O sea, a nivel mundial. Que usted ¿Una no potencia lo escuche, a nivel mundial? ¿En
2: dónde? ¿en dónde?
0: <ríe> bueno, México es bastante grande.
2: Bueno, será en México, porque aquí los tíos no se escuchan, ni en Venezuela, ni en... Bueno,
0: yo puedo hablar de Puerto Rico, pero no sabemos de otro sitio, o sea, pero lo que te estoy diciendo es que que la que la la, la, ¿cómo se llama? la, la categoría no fue una categoría que no era con gente que nadie conocía, o sea, eran gente, ¿verdad?, que era interesante, así que los Rivera destino felicidades, ¿no?, y ellos escuchan el podcast, así que felicidades a ellos por ganarse ese premio. Déjame ver qué otra cosa aquí, déjame ver, aquí rapidito. Premio Lo Nuestro del Año, le dieron el premio Lo Nuestro del Año a de Dari Yankee, eh, Álbum del Año se lo dieron a J Balvin y a Bad Bunny por Oasis, Canción del Año con Calma de Dari Yankee Snow, eh, Sencillo del Año con Calma, Dari Yankee Snow, artista revelación del Año, eh, Giovanni Vázquez, no, perdón para okay. que eh, Rosalía, Rosalía, eh, fíjate, habían unas cuantas aquí, estaba Casu, estaba Maraya, Paloma Mami, Paloma Mami, Paloma Mami. Paloma Mami. Whatever. Eh, Rosaría. Eh, Revelación Masculino se lo dieron a Mike Towers. Perdón, me volví a equivocar. Luna, eh, Luna. Wow, aquí hay unos tipos, aquí hay un tipo que se llama Los Dos de la S. Esto está cabrón, de verdad que sí. Eh, Remix del año se lo ganó Soltera de Luna y Darry y Bad Bunny. Eh, Canción replay del año se lo ganó Yo Te Amo con los Temerarios. Eh, Tour del año va Bunny por siempre. y eh, artista del año Anuel artista del año Anuel Doblea. cosas como esas que hay que yo dudo de estos premios de verdad oye bueno es que está compitiendo con Ángel Aguilar Chiqui Rivera Nati Natacha y Talía. Ya, está bien eh, colaboración o crossover del año con calma de Yankee Snow que es donde yo tengo mi nicho es una colaboración pero eso no es un crossover y vale, voy hay gente que me escucha crossover no es pasarte por debajo de las piernas y dejar a alguien pegado o sea, crossover es un es cuando tú fusionas una canción, un ejemplo cuando trae a los Tigres del Norte con Jerry Rivera eso es un crossover o sea, para mi opinión no sé, ¿qué tú crees de eso? ¿Y ¿tú crees que realmente Dale Yankee con Snow con Calma es un crossover?
2: sí, porque es de un crossover es un música en español a música en inglés
0: bueno, según parece así prácticamente así como lo está dominando primero lo honesto, porque estoy viendo aquí otra que es este Runaway Sebastián Yatra, Jonas Brothers la Ian Kinati. Crossover
2: es adaptar a un cantante que canta en español uh -huh. a la música americana. Eso es crossover.
0: Ah, bueno, pues, perdónenme. Pida del año Flor Lo Rivera Destino con Benito Martínez. Este qué más, así básicamente. Ah, canción de la vamos a intentar también la ware, vamos a dejarlo ahí. Este, no creo que, que... ah, no, este está interesante. Artista del Año Sebastián Yatra en pop. Canción del Año Pop Rock, un año Sebastián Yatra y Rake. Colaboración del Año Calma de Pedro Capo Farrugo. Grupo dúo del Año CNCO. en su casa los conocen. Eh, artista del Año Balada Pop, de Luis Fonsi. Artista femenino, Carol G. Coño, Nati, Natacha no gana nada, mano. Qué milagro que, 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 que este tipo Rafipina no se puso... No se puso a llorar otra vez, ¿verdad? Uh -huh. bueno, whatever, no voy a seguir porque son un montón más. Si quieres conseguir la lista, pues búscala desde la línea post. Te la dejo por ahí para que lo escuches, para que las leas. Perdónenme. Este, a que otra cosa así. que me interese resaltar. Vámonos para los temas libres, Audi. Ahora sí, tuvimos un par de días posponiéndolo, pero vamos a hablar de los temas libres. Me interesa escuchar el tuyo. Eh, uh -huh. Dime los Audi. temas Tema libre.
2: libres. Yo sí, porque lo tengo aquí Ah,
0: pues, pues si quieres lo que tú dices, lo que tú buscas, tú. tuyo. no, no
2: para... ya lo tengo. Ya ah, lo Sobre Revoluente, pues, claro. lo de los títulos religiosos, lo de los títulos franquicia, lo de los títulos sí. del boxeo, que todo es una historia y todo es una, una mierda prácticamente. Sí, sí. Para, para engrandecer a peleadores o boxeadores que están inflados o que son los favoritos de la gente. Ajá. Uh -huh. En este caso, pues estoy hablando del título regional de la CMB, que al Canelo lo iban a, o sea, lo iban a poner como título franquicia, o sea, sobrepasando eh, cualquier otro título que tengan, ¿entiendes? Sí, sí. Estamos hablando que, eh, si un ejemplo, el hay un campeón de la CMB,
0: uh -huh.
2: de su organismo, a ellos otorgarle el campeonato CMB franquicia a Canelo. Ese título pasa secundario, o sea, no es tan grande como el que le dieron a Canelo, cierto.
0: ¿sí? sí, sí, lo están engrandeciendo una figura.
2: Exactamente. Entonces, lo peor no es eso, lo peor de todo es que hacen eso y si alguien pelea con Canelo y le gana a Canelo, ese título prácticamente no pasa a la mano del que le ganó a Canelo, sino se queda con Canelo. Wow. Porque es un título como que lo sé de que es franquicia, de que esos son estupideces, lo que son regionales, títulos re regionales, eh, que es si franquicia, que es si supercampeón, son títulos que esos organismos inventan eh, y siguen inventándose más títulos. O sea, cuando en realidad son CMB, AMB, FIB -F -F y... ¿Cuál es? CMB, AMB, FIB y AM, no, AMB. Se me olvidó el otro, FIB, se me olvidó el otro organismo.
0: CMB, FIB, whatever, sí,
2: sí, sí. Sí, se me olvidó, no sé si lo dije o no sé, pero este yo sé que está el, el rojo, el verde, el negro, el rojo, el verde, el negro y el color pino. Creo que algo así no sé. Pero vale. eh, básicamente eso, esos son los cuatro títulos que había. Esos son los cuatro títulos que son los que valen.
1: Los regionales,
2: los super. que eh, si los supercampeones. Sí sí, 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 pero sí, eso de supercampeón eh, es,
0: cuando, es cuando ya tú tienes todos todo los de...
2: Había un título que le iban a hacer supercampeón. No era que tú tengas todos los títulos. este okay. Cuando se dicen todos los títulos, dicen títulos este, un, este, te dan una faja prácticamente, color de la bandera de Estados Unidos. Eso te distingue como el campeón indiscutido de, de indiscutible de ese peso. Sí, sí. <ríe> y ahora mismo lo que están haciendo son eso mismo para... Para ellos generar más dinero, ¿entiendes? O sea, para ellos generar más cosas. Y eso le hace un daño al deporte. Porque los peleadores que están con esos títulos le, como que le bajan el valor cuando le otorgan ese título a alguien más alto. Claro. Como a Canelo, en ese caso, que se lo querían dar a él. Cuando se supone que no, pues entonces lo iban a engrandecer más, la, la CMB lo iban a engrandecer más. Es en mexicana esa organización, se puede entender por qué lo quieren hacer, pero no deberían hacerlo. Creo que eso le quita mucho al deporte, del boxeo, esos títulos, tienen que eliminarlos y, y quedarse con los cuatro organismos que tienen. Más competitividad, más, o sea, va a haber más competencia.
0: Sí, sí. No, y no solamente eso, que este cada organismo tiene una regla. Pues si no me equivoco, no sé si es la de la CMB o la otra, ya dijo que iban a poner en vigor lo de las reglas, lo que hablamos el podcast pasado de las 10, de los 10 rounds si la pelea no es, es campeona, o sea, de campeón. Todas esas cosas que yo pienso que eso también deben ponerse organizado y que cada organización, cuando vayas a pelear en ella, tenga reglas similares. Porque eso de que tú, Pelé, tú eres campeón de la de la FIB y de momento las reglas de la FIB sean diferentes a la CMB o lo que sea, eso como que es un poco ridículo. Yo pienso que si van a poner lo de los 10 rounds, que lo pongan en todos los organismos y todo ya de una vez. ¿Eh? Que va a ser un poco ridículo. Déjame ver qué tema yo tengo esta semana. Mano, yo tengo esta semana un tema... No era el que tenía o sea parcialmente puesto en el, en el, en el, en el, en el rundown. Pero es que quiero hablar. Ah, es la hora. Este, es que quiero hablar de, de Hablando hablando mi esposa mientras venía manejando, que dicen que los sueños son gratis, o sea, tú puedes soñar de Dream is free, ¿no? como dicen en inglés. O never he, never he up. O never hig up, whatever como se diga, no te quitan nunca, ¿no? como dice John Cena. Pero, hermano, hasta que cierto punto soñar es gratis, porque es verdad que tú puedes soñar y está ese cliché de soñar y sueña que lo vas a lograr. Sí, sí, I respect that, pero llega un momento en el que tú dices, coño, tú debes quitarte, dedícate a otra cosa. Y me ha pasado con varias personas no que conocí a través de mi vida, que he intentado hacer algo y, coño, yo sé que soñar es de gratis, caballo, pero no vas a perder toda una vida tratando de lograr algo que no te sale. Si ahora mismo yo hago este podcast y mañana pierdo la magia, ¿no? Pues yo digo que yo tengo una magia de rookie, que lo que yo he hecho hasta ahora pues ha sido, ¿no? Por consistencia, ¿verdad? Primero que todo, por la credibilidad de lo que he hecho y todas las personas que he entrevistado y pues se sigue regando, ¿no? La voz de que lo estoy haciendo bien y que no le falta el respeto, pero el día que no, quiere, que no me quieren entrevistar más nadie, que no quiera que lo entreviste y vea que todo se cae, pues cierra todo y mejor subir en un momento alto que cerrar en un momento bajo. O sea ¿qué creo llegar con eso. Eh, realmente el tema libre es más que todo un consejo. Gente que me está escuchando. Si usted quiere hacer algo. Hágalo. Pero también tenga la mentalidad. O sea tenga la, la suficiente madurez. Para entender cuando ya lo has intentado todo. Y no te sale. Sí. O busca o cambia la manera. O dedícate a tu otra cosa. Porque conozco mucha gente que ha intentado hacerlo toda la vida y cuando se dan de cuenta ya ha sido demasiado tarde y todo el tiempo que han perdido intentando algo que nunca logró, ya no sé, ese es mi tema libre esta semana, un poco de reflexión para que entiendan audio antes de dejarte ir para que me dejes las redes, esta semana en el 1 para 1 tenemos una leyenda para mí es un honor estaba en mi wishlist y oficialmente se puede decir que está tachado y de verdad que para mí fue un honor haberle entrevistado y su nombre es José Vega Remy, la persona que es de Puerto Rico sabe quién es el payaso Remy, un gran cantante, una persona que se ha dedicado toda su vida a cantarle a los niños y llevar un buen mensaje. Hablamos con él, conocemos un poco de su historia. Eh, también nos viene a promocionar, ¿verdad? Que lo vamos a decir aquí. Este viernes y el domingo va a tener dos funciones de lo que será su actividad, cumpliendo 40 años. Este, en la. Tienen de carrera, ¿verdad? Yo todavía me acuerdo cuando era el chamaquito iba al famoso cumpleaños de Remy. Este, déjame chequear corroborar esto, ¿verdad? Que, que no esté mal. Que sí, 40 años cuidan, 40 años cuidando la alegría. La, la función será una función escolar será el viernes 28 de febrero y el domingo 1 de marzo va a ser para todo el mundo esto lo estamos diciendo hoy, pero realmente pues también lo dicen en el podcast, no el jueves, el uno para uno esta semana va a ser con José Vega Rey, y para mí un honor. Eh, tengo que decirles que para mí tuve la oportunidad de dejarme ver cómo se maquillaba, o sea, para mí, a mí me encantó, o sea, para mí fue un, una gran experiencia, ¿verdad? Ver una persona que veías todos los días la televisión, ¿verdad? Cómo se maquillaba y todo eso, y para mí fue un honor, de verdad que sí, eh... Pero nada, para irnos ya a Audi, ¿cómo te conseguimos en las redes? En
2: las redes me consiguen como Audi recto, en todas las redes,
0: pero como Audi y ¿Y cuándo vuelve a jugar Puggy otra vez? El pollo de Eteri, ¿dónde está?
2: Yo ya se terminó y estamos en nueva temporada, tranqui.
0: A ver, pues, todavía ¿algún día nos tienes que contar qué pasó con el pollo de Eteri? Bueno, sí,
2: algún, algún día,
0: algún día. día. Eso, eso me tiene intriga... intrigado. Oye, a nosotros nos consiguen todas las redes, como desde la línea Pod y en tu plataforma de Podcast, como desde la línea Podcast, gente. Gracias por el apoyo. Ya vamos casi llegando al año. El año de esta época se cumple el marzo, Teresa. Veremos a ver qué nos inventamos de aquí a allá. Estamos a punto de llegar a los mil daulos, gracias a ustedes. Como les dije, gente, siempre para mí. Mi meta era llegar a 25 daulos, ya de 26 por frente son prestados. Así que gracias de verdad por la oportunidad y, y nada, en verdad que sí, para algunas personas 10.000 serán poco, para mí 10.000 es mucho más de lo que pedí y siempre voy a estar agradecido por esa oportunidad que ustedes me brindan de entrar en sus oídos o en sus bocinas de su auto. Así que nada, nosotros no nos consiguen en todas las redes como de la línea POD y en tu plataforma de podcast como de la línea PODCAST
1: Yo me voy, yo me voy, yo me voy. Yo me voy, yo me voy, yo me voy. Yo me voy, yo me voy. Me voy de aquí. Yo me voy, yo me voy, yo me voy. Yo me voy, yo me voy, yo me voy. Yo me voy, yo me voy. Me voy de aquí. Es difícil para mí seguir en este paraíso que me hizo porque no consigo ni aguantar el techo que se fue y sentado en el avión porque el destino lo quiso necesito un trabajito que me pague bien yo tengo familia, deudas y ganas de mejorar, también ahorrar me gasté lo justo para tener estudios de posgrado no es tan fácil esta decisión de progresar, irse a volar, tengo un cosquilleo en las rodillas y los ojos aguados, y no me voy sin recordar, que esta tierra es mi hogar, pero no encuentro otra opción, quien tenga la solución. fue y se fue, 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 se fue de aquí. Y se fue, 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 se fue de aquí. Quien dice que no lo entiende está desintonizado, si la cosa estaba mal ahora se va a poner peor. Nadie debe quedarse con los brazos cruzados o desdoblados. Nuestra gente necesita una condición mejor. Dentro de las opciones está la de migrar, salir a trabajar y responde a instintos de supervivencia, que es una ciencia. En nuestro ADN hay una fuerza que nos hace cruzar. Así se siente se piensa y no se va sin recordar que esta tierra es su hogar pero no encuentra otra opción quien tenga la solución y se fue 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 y se fue, y se fue, y se fue se fue, y se fue, se fue de aquí. Y se fue, 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 se fue de aquí. Usted tranquilo, compatriota, que aquí se quedan. Agricultores, ferreteros y más con compueblanos. Ustedes por allá echando alas verán que progresan, pero no se olviden de volver a donde sus hermanos, pues no se van sin recordar que esta isla es su hogar, tampoco encuentro otra opción, quien tenga la solución. A buscar mi querer, a soñar otra vez, me voy. Pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez. Yo me voy, yo me voy, yo me voy. Yo me voy, yo me voy, yo me voy. Yo me voy, yo me voy, me voy de aquí. Y se fue, y se fue, y se fue se fue, y se, se fue, y se fue, y se fue, y se fue, se fue de aquí.